0: Und diese Zyklen kann man auch nicht stoppen. Also mhm. die werden das bis zum Ende betreiben, aber dann wird es auch dieses reinigende Gewiss äh, Gewitter geben, diese Katharsis mhm. und danach wird es auch besser werden. Also die Hoffnung kann ich schon mal geben. Also Es wird zwar schlimmer werden, aber danach wird es auf jeden Fall besser. Und ich bin ja auch spirituell. Also ich, 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 ich würde mal sagen, ich habe ein gutes Bauchgefühl, so wie ich bei Corona oder der Finanzkrise oder was auch immer wusste, wohin die Reise geht und es auch dann mit Daten und Fakten belegen konnte. Ähm, Merke ich jetzt halt auch, es kommt was Großes auf uns zu. Mhm. Und das macht mir große Hoffnung, weil ich merke einfach, das System da draußen ist krank. Mhm. Weil wenn du auch gesellschaftlich schaust, wenn du mal in die Städte gehst, egal ob Freiburg, Mannheim, Stuttgart, Landshut oder Passau, die Menschen leben nicht mehr miteinander, sondern eher nebeneinander. Und jetzt durch Corona auch gegeneinander oder durch Ukraine-Krieg und so weiter. Und auch jetzt in, in, in Städten oder so, man, man kennt den Nachbarn nicht mehr, man traut sich nicht mehr, man ist misstrauisch, man grüßt sich nicht mehr und so weiter. Und da müssen wir auf eine neue Bewusstseinsstufe kommen, dass wir endlich wieder zusammenkommen. Weil momentan sind wir alle komplett gespalten, egal bei welchem Thema. Es geht nur noch hysterisch zu Gange. Also kein Miteinander mehr, kein Diskurs mehr, kein Pluralismus mehr, kein Austausch mehr. Und wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass wir eigentlich alle, Menschen sind. Wir sind mhm. alle aus Fleisch und Blut, egal mhm. welche Hautfarbe, egal welche Sexualität, egal welche Religion, egal welche Partei oder welchen Fußballverein ich nahestehe. Und das wird aber erst kommen, diese Grenzen werden wir erst einreißen können, wenn wir diese Matrix verlassen und wenn wir erkennen, was da draußen wirklich passiert, dass das alles eine Illusion ist. Mhm. Und dieses Aufwachen wird knüppelhart werden mhm. für wahrscheinlich über 90 Prozent der Menschen.
1: Hellseherische Frage. Wann wird es sein? <lacht> Warte kurz, ich gucke nach. <lacht> ähm, wir,
0: es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und ich kann jetzt sagen, also jetzt nicht die Frage, ob es kommt, sondern lediglich wann. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, es passiert bis da und dahin. Ich mhm. gehe davon aus, vom Gefühl her, dass es diese Dekade passiert, mhm. es kann morgen passieren oder mhm. halt erst 2032. Mhm. Aber wenn du halt mit Menschen sprichst, die feinfühlig sind oder auch vergangene sehe, möchte ich es mal nennen, anschaust, wird es so 2025, 2032 sind so die, die Angaben, mhm. lagen die immer richtig, werden die richtig liegen, we will see. Mhm. Aber vom Bauchgefühl her, von der Intuition, vom Feeling her, von der Traction, muss ich sagen, es kommt näher. Wir sind näher als vor zwei Jahren. Mhm. Also wir sind näher an diesem Punkt und er ist auch notwendig und er ist auch gut, ja. es wird reinigend sein, er wird uns helfen, man darf auch keine Angst davor haben, weil die Spreu wird vom Weizen getrennt werden und es wird meiner Ansicht nach danach wirklich das beste Zeitalter der Menschheit anbrechen mhm. und deswegen sollte man sich jetzt auch darauf vorbereiten und deswegen auch monetär, weil umso mehr Menschen in unserer Gesellschaft monetär darauf vorbereitet sind und dann auch mental sich darauf vorbereitet haben und bereit sind, ähm, ja, den Kaninchenbau hinunterzugehen. Mhm. Deswegen finde ich das Geldsystem so spannend, deswegen finde ich Wirtschaft so spannend, aber auch Bitcoin so spannend, weil dann fängt man an, mit solchen Themen sich auseinanderzusetzen. Wem gehört eigentlich die FED? Ähm, was machen die Banken? Wer regiert die Welt? Warum ähm, wird die WHO von Bill Gates finanziert? Das sind alles so Fragen, die man mal ja. fragen muss. ja? Weil äh, da hat man ja Eigeninteressen. Da gibt es ja Interessenskonflikte. Ja? Agora zum Beispiel, Vetternwirtschaft, ähm, die Grünen und so weiter. Macht ja alles Sinn. Warum stellt man in der Zeit der Not auf einmal CO2-arme Atomkraftwerke ab? Geht da wirklich um Klimaschutz oder um was anderes? Also immer kritisch fragen, den Finger in die Wunde legen. Das ist halt so meine Spezialität. Und
1: dafür mag man mich oder hasst man mich? Ja, darum bin ich auch hier. Und ich <lacht> habe ja mich schon ein Stück weit zu dir bekannt und gesagt. dass. Ehrlich. Äh, <lacht> Lass uns da mal äh, tiefer reingehen. Du sagst Staatenfakten, Fakten, äh, sprichst von Zyklen, also von Zyklen generell. Ähm, äh, US-Dollar. Leitwährungssystem, ja. Weltwährungssystem, wenn ich hier die zügligen betrachte und mir die Daten und Fakten anschaue, dann neigt sich das dem Ende zu. Absolut. Was ist da deine Meinung dazu und wie denkst du, geht es danach weiter? Mhm.
0: Ja, der, der Dollar ist auf dem absteigenden Ast. Auch dazu habe ich in meinem neuen Buch natürlich ein ganzes Kapitel dazu geschrieben. Das sehen wir ja auch jetzt schon an Daten und Fakten. Und zwar, wir sehen, dass die ersten Trades im Rohstoffbereich nicht mehr im Petrodollar gemacht werden, der ja die heilige Kuh war, ähm, sondern auf einmal fangen an, ähm, Saudi-Arabien oder arabische Staaten oder mittlere Osten, aber auch Russland, China, die Trades zu machen in, 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 in Rubel oder in Gold teilweise mhm. sogar über die Shanghai Gold Exchange. Mhm. Also da passiert gerade ganz, ganz viel. Und das mhm. haben die meisten da draußen gar nicht mitbekommen. Mhm. Das ist ein Game-Changer. Das ist wirklich ein Riesending eigentlich, ein Riesenthema. Und der Dollar wird langsam abgesehen. Die PRIC-Staaten wollen sich unabhängiger vom Dollar machen, weil der Dollar versklavt die natürlich. Weil mhm. die USA, die USA haben 32 Billionen Schulden. Die USA ähm, haben ähm, ein Haushaltsdefizit, Unglaublich, das können Sie nur finanzieren. Warum? Weil die ganze Welt sich einen Dollar verschulden muss. Warum? Weil die haben zwölf Flugzeugträger, sind die Militärmacht schlecht hin, haben überall Militärbasen und so weiter, sind gerade die Number One. Aber auch da Zyklen die ähm, Hegemonen nehmen immer zu oder ab. ja. Also wir sehen gerade, dass die Hegemonialmacht USA ganz klar auf dem absteigenden Ast ist. China macht es ihnen streitig. Mhm. Bin ich dafür, dass China die neue Nummer 1 wird? Auf gar keinen Fall. Weil das ist eine kommunistische Diktatur mit einem Personenkultum Xi. Ja? Habe ich auch keinen Bock drauf. Mhm. Und ähm, was man jetzt halt versucht, also der Dollar wird die letzte Währung sein, die umkippen wird. Ja? Und wir werden natürlich auch noch, noch Anpassungen nach oben und unten sehen. Es wird auch noch mal sehr, sehr volatil werden. Aber natürlich alle Papiergeldsysteme, die ungedeckt sind, wieder Dollar, wieder Schweizer Franken, wieder Euro, ja, werden alles Faktor, fast ne? werden, werden, Alle werden irgendwie, haben sich in den letzten Jahrzehnten um 90% äh, Prozent entwertet gegenüber ja. Sachwerten. Ja. Ne? Also Gold, Bitcoin und so weiter. Also gegenüber Bitcoin ist, sind alle Fiat-Währungen in Hyperinflation. Mhm. Und deswegen muss man überlegen, in was investiert man eigentlich. Eigentlich. Und der Dollar wird natürlich die letzte Währung sein, die umkippt, aber aus dem Grund versucht man ja jetzt momentan verzweifelt, die ganzen Fiat-Währungen ins Digitale zu hieven, CBDCs, Central Bank Digital Currencies, um dem gescheiterten Geldsystem nochmal ein bisschen Zeit zu gewinnen oder Leben einzuhauchen, weil natürlich die Protagonisten begriffen haben, That's it, it's over. Mhm. Weil Geldsysteme mhm. sterben immer in der Inflation, nicht in der Deflation. Und die Inflation, die erste Welle haben wir jetzt hinter uns, die zweite, dritte Welle wird kommen und die wird natürlich fatal werden. Und die Menschen verlieren das Vertrauen ins System. Und das ist ja genau dann der Punkt, wo die Menschen dann ähm, das System in Frage stellen. Also weil ich oft gefragt werde, ja, wann, wann scheitert ein Geldsystem? Ja, wenn wir ihm das Vertrauen entziehen. Mhm. Also wenn wir anfangen zu sagen, wir vertrauen nicht mehr dem Euro, dem Dollar und so weiter, dann ist Ende Gelände. Nicht, wenn die Bank umkippt oder so. Und der Tag wird kommen. Und dahingehend glaube ich, es gibt zwei Szenarien für die Zukunft, entweder sie werden es schaffen, erfolgreich die CBDCs uns ja, anzuquatschen und dass wir dem System vertrauen, dann mhm. aber sehe ich Planwirtschaft, Sozialismus, Enteignung, Verarmung und eine Dystopie für uns. Mhm. Wenn wir uns für den freiheitlichen Weg entscheiden, dann müsste man ein neues Buch lesen, weil dann ist nämlich die Lösung tatsächlich Bitcoin, weil es ein dezentrales, demokratisches, grenzenloses, nicht manipulierbares System ist. Mhm. Und ähm, ja, und diesen Übergang, da muss man jetzt auf jeden Fall die richtigen Investments tätigen, da gebe ich ganz wertvolle Tipps im Buch. Und natürlich kann ich nur hoffen, dass ein unabhängiges Geldsystem wie Bitcoin das neue Geldsystem wird. Aber das ist natürlich nur in der Welt möglich, wo wir die Grenzen eingerissen haben, nicht in der jetzigen Welt. Mhm. Aber da bin ich frohen Mutes, dass wir das schaffen werden. Und vor dem Scheideweg stehen wir momentan. Mhm. Also wirklich Planwirtschaft, Sozialismus, Dystopie, oder halt goldenes Zeitalter oder orangenes Zeitalter.
1: Okay, du hast jetzt die BRICS angesprochen. Ja. Ähm, Gerade Richtung BRICS, da wird ja auch diskutiert über eine goldgedeckte Währung. Wie stehst du da dazu und äh, was wäre deine Meinung da dazu? Also
0: goldgedeckte Währung wäre ich natürlich ein großer Fan davon. Mhm. Also goldgedeckte Währungen waren immer besser, da hat man wenigstens sozusagen eine Art Sicherheit. Problem sind aber immer die Menschen bzw. die Politiker, die dann immer diesen Goldstandard aufhebeln, weil sie sich verschulden, weil sie mit Geld nicht umgehen können, weil sie strukturell gierig, sind und weil sie Kriege finanzieren müssen und wollen. Dahingehend, ähm, ja, also bin ich positiv gestimmt gegenüber Gold und Gold ist halt auch durch die Natur limitiert, so wie zum Beispiel Bitcoin durch die Mathematik limitiert ist. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt am 22. August in Südafrika in Durban eine goldgedeckte Währung präsentiert bekommen werden, mhm. weil ich sehe ich nicht, weil wir mhm. haben hier ähm, in den Brick-Staaten haben wir Staaten, die sich aufs Blut hassen. Zum Beispiel Indien und China. Mhm. Die, dass da noch kein Krieg stattgefunden hat, ist eigentlich de facto ein Wunder. Mhm. Ähm, du hast die Spra Sprachbarrieren, du hast ähm, ganz unterschiedliche Kulturen. Also wer einmal in Brasilien war und dann in, in Saudi-Arabien sitzt, also sorry, <lacht> <lacht> Rio de Janeiro, Carnival und so weiter, let's ja. go. Ich glaube, da würde dem einen oder anderen scheich der Hut explodieren. Also dahingehend no way. Also das ist schon eine andere Lebensweise. Aber was ich mir vorstellen könnte, was auch schon wirklich krass wäre, wenn Sie sagen würden, okay, wir machen praktisch intern, werden wir unsere Handelsbeziehungen über eine Art Ledger, die goldbasiert ist, abdecken. Das mhm. also ist noch keine offizielle Währung, aber mhm. werden Deals machen. Wäre auch schon ein Game Changer. Wäre auch immer eine Kriegserklärung an die USA
1: und an den Dollar. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen. Okay, ähm, wenn du jetzt dann so jetzt die Fortschrittlichkeit von den BRICS ansprichst, da fragt sich jetzt vielleicht der Zuschauer auch, ist das dann eine Investition äh, auch in die BRIC-Staaten? Also ist das in den Ich, ich
0: habe jetzt vor kurzem ein Video gemacht mit Louis Vincent Gave, mhm. ein brillanter, brillanter ähm, ähm, Investor. Unbedingt anschauen, dieses Video. Und äh, da habe ich für mich definiert, die Emerging Markets, die Schwellenländer sind momentan die größte, Chance aller Zeiten eigentlich mhm. im, im, im Aktienbereich mhm. neben Rohstoffen finde ich und fossilen Energieträgern mhm. aber gerade die jungen Staaten und da muss man auch wieder demografisch schauen ähm, Demografie geht immer Hand in Hand mit Wohlstand also nur wo Bevölkerungswachstum stattfindet gibt es auch Wohlstandseffekte und Produktivität mhm. weil die jungen Menschen die wollen konsumieren die wollen Haus bauen die heiraten die haben mhm. Kinder das heißt die Zukunft ist da wo wir eine gute Demografie haben mhm. und wenn ich mir das anschaue sehe ich einfach Westen, Europa, China,
1: mhm.
0: Japan, mhm. aber dann hast du natürlich Staaten wie zum Beispiel Vietnam. Ja. Du hast Indien, du hast Brasilien, du hast Südamerika, du hast Afrika, da ist die Zukunft, weil da hast du Bevölkerungswachstum. Also da hast du Zukunft für Bildung, für Investments, für Technologie, für Hausbau etc. Und da würde ich halt investieren, also ich würde zum Beispiel in Brasilien investieren, ich würde in äh, fossile Energieträger investieren, ich würde in all das investieren, was natürlich die Grünen hassen, ne? also Uran und Kohle und Gas, aber halt auch in Minenaktien, Rohstoffaktien generell, weil das brauchst du halt für die Zukunft sowieso. Mhm. Aber dann natürlich auch in, in solche Märkte wie halt ähm, ja, Südostasien, finde ich spannend, ja
1: war gerade in Sri Lanka, viereinhalb Wochen eine Vacation gemacht und äh, kann ich echt bestätigen. Also, die, also die, die, die Leute, die mir da entgegenkommen, sind auch alle irgendwo mit, mit 30. Ich habe wenig alte Leute ja. gesehen, natürlich gibt es die auch, aber ähm, die, die Mittelschicht, was man hier in Deutschland vielleicht auch ein Stück weit nicht mehr so sieht ja. ähm, oder im Westen generell, äh, definitiv da. Cool, ähm, lass uns mal ein bisschen zurückkommen Richtung Deutschland. Du hast vorher auch schon angesprochen äh, Unternehmertum also Unternehmen generell verlassen eher das Land wie zu, also es fließt eigentlich mehr Geld ins Ausland. Wie siehst du das? Was sind die Gründe da dafür und wie könnte man das verhindern?
0: Ja gut, die Gründe, sind natürlich in Berlin, ist natürlich eine inkompetente Politik. Es sind politische Fehlentscheidungen historischen Ausmaßes. Also ich glaube jetzt, ich habe vor über einem Jahr einen Artikel geschrieben zur Deglobalisierung, da wurde ich belächelt. Ja, aber ich lag leider wieder mal Folge richtig absolut auf dem richtigen Weg. Wir sehen jetzt das große Unternehmen, egal BSF Linde oder BMW, sagen, in Deutschland investieren wir nicht mehr. Wir sehen, dass das Investitionskapital ausländischer Investoren massiv zurückgegangen ist. Wir sehen, dass Unternehmen wie Evonik zum Beispiel, der Chef von Evonik in der NZZ ein Interview gibt und sagt, hey, Deutschland droht der Kollaps, wir wandern ab. Wir sehen die Globalisierung schon. Ich sehe es auch bei mir im Kundenstamm. Ich habe auch einige Unternehmen und Hidden Champions, die ich berate, in der Honorarberatung, die jetzt tatsächlich ihre Produktion Produktion auslagern, mhm. weil sie sagen, Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Und was sind die Gründe natürlich? Erstens, wir haben jetzt schon natürlich eine sehr hohe Steuerlast, mhm. sowohl für Unternehmen als auch natürlich für Privatpersonen, für Unternehmer, wenn die Ausschüttungen machen oder Spitzensteuersatz als Privatperson zahlen müssen. Wir haben eine Bürokratie, die immer größer wird. Also es ist eigentlich eine Bürokratie, die sich um sich selbst dreht. Das heißt, Entscheidungen finden nicht schnell statt. Mhm. Ausnahme bei uns die LNG-Terminals. Da hat man gesehen, es geht ja anscheinend doch, ja, wenn mhm. der Druck groß genug ist, was einem ja auch wieder Hoffnung machen kann. Wir sehen ähm, politische Fehlentscheidungen, dass man halt die Atomkraftwerke abschaltet und dadurch mhm. keinen wettbewerbsfähigen Strompreis mehr hat. Also man kann in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren. Und dann den kompletten Irrsinn natürlich, dass man dann merkt, oh scheiße, jetzt haben wir irgendeinen Fehler gemacht, jetzt müssen wir den Strompreis für die Industrie wieder subventionieren. Also behindert jetzt echt nimmer. Und es kommt aber davon, wenn man halt Kinderbuchautoren ins Wirtschaftsministerium reinhieft. Also diese, diese Inkompetenz in der Politik ist, ist natürlich ein Grund dafür, dass die Wirtschaft abwandert. Und das höre ich von vielen Seiten, egal ob SDAX, MDAX Unternehmen, ob Unternehmen GmbHs und so weiter oder Hidden Champions, die Unternehmen verlassen tatsächlich das Land peu à peu. Deswegen hat man ja auch vorher die Wegzugsbesteuerung eingeführt, dass man die Leute hier halten muss oder kann. Aber wir sehen halt, dass es trotzdem noch Möglichkeiten gibt, dem sinkenden Schiff zu entkommen. Ja. Und das ist das Potpourri aus verschiedenen Problemen, die man hausgemacht hat, die man selbst sich eingebrockt hat. Das ist natürlich Grund dafür, dass Deutschland jetzt auf dem absteigenden Ast ist, aber auch das sind Zyklen, mhm. Auch da, wir hatten jetzt einfach Wirtschaftswunder, mhm. ähm, hatten einen unglaublichen Wohlstandseffekt seit dem Zweiten Weltkrieg und jetzt wendet sich halt das Blatt und jetzt geht es halt Richtung Süden, ganz normal. Danach mhm. wird es auch wieder aufwärts gehen. Also ich bin froh und mutig, dass wir in Deutschland auch in Zukunft nach dieser Krise wieder eigentlich ähm, auf dem Top-Level sein werden. Also von Deutschland aus wird vieles passieren, meiner Ansicht nach, auch energetisch. Okay,
1: Lohnt sich dann Unternehmertum in Deutschland überhaupt noch?
0: Also wenn ich jetzt neu wäre, würde ich in Deutschland nicht gründen oder starten, mhm. weil die Bürokratie einfach viel zu häbig ist oder viel zu nee, nicht häbig, sondern viel zu langatmig ist, mhm. viel zu langsam ist, weil die Steuerbelastung zu hoch ist. Also als Gründer hat man es relativ schwer. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt schon ein Unternehmen hätte, was gut funktioniert, ja, dann würde ich weiterhin das machen, solange es funktioniert, aber natürlich schon mal austarieren, wo kann ich weitere Standbeine implementieren, wie kann ich mich schützen vor noch mehr Steuern, vor einem übergriffigen Staat und so weiter. dann gibt es tatsächlich Möglichkeiten.
1: Okay. Ganz direkte Frage, jetzt haben wir ja Frankreich als Nachbarn, ähm, da brennt Paris, ja. äh, wenn, wenn die Politik, äh, sage ich mal, vielleicht nicht das macht, was dem Volk so passiert. Wenn ich bei uns auf die Straßen schaue, da ist ja gerade schon politische Fehlentscheidungen auch angesprochen. Die sieht man, vielleicht nimmt man sie wahr, vielleicht nimmt man sie nicht wahr, aber irgendwie ist relativ ruhig bei uns. Ja. Ähm, woher kommt das?
0: Ja gut, weil wir halt Umverteilung machen, weil wir ganz viel im Gießkannenprinzip versuchen, den Pöbel ruhig zu halten durch Bürgergeld und durch Wohngeld und durch Inflationsausgleich und ähm, Heizungszulage etc., weil die Sozialisten halt immer mehr Geld verteilen, um die Stimmung gut zu halten. Das, das sind Potenspiele, mhm. ganz einfach. Das funktioniert eine Zeit lang. Mhm. aber nicht lange. Das hat man im Römischen mhm. Reich schon gesehen. Mhm. Und auch da kann man halt wieder in der Retrospektive die Geschichte als weißen Ratgeber heranziehen. Man kann eine Zeit lang die Leute mit, Suppen, äh, mit Suppenküche und mit Bier und Alkohol und Kolosseum ähm, und ähm, ja, Arena und Gladiatoren ruhig halten, aber irgendwann halt nicht mehr. Und auf den Punkt steuern wir natürlich unweigerlich zu. Ähm, bin ich deswegen Pessimist? Nee, ich bin eher ein Realist, weil ich gesehen habe, das kann man halt nur eine Zeit lang finanzieren, weil wenn diejenigen, die halt das ganze finanzieren, immer weniger werden und auch abwandern. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren über eine Million fähige Leute, die das Land verlassen mhm. haben, den sogenannten Brain Drain. Mhm. Das sind nicht die Dümmsten, die gehen. Die, wo kommen, sind zumeist halt nicht die Intelligentesten mhm. und sind nicht die Fachkräfte, die wir brauchen, aber das darf man nicht da ansprechen, weil sonst wird man ja gleich in eine Schublade verortet. Aber das ist eigentlich komplett wertfrei. Ich gucke mir einfach nur die Zahlen an. Wenn ich sehe, dass von denjenigen, die gekommen sind seit 2015, gerade mal 50% Prozent im Arbeitsleben sind und 50% arbeitslos sind und auch gar keinen Bock haben zu arbeiten, ja, also... Ich meine, die verdienen hier mehr in einem Monat mit Bürgergeld oder mit irgendwelchen ähm, Sozialhilfen, als in ihrem Heimatland, wenn sie da zehn Jahre arbeiten würden. Ne? Und da unten hatten sie ein Loch äh, fürs Klo und etc. Ja? Also verstehe ich schon, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Aber wir haben komplett falsche Anreizmodelle, um hier jetzt wirklich Fachkräfte anzulocken und die wirklichen Fachkräfte, die gehen. Punkt mhm. aus. Mhm. Also ich habe hier Bewerbungsgespräche auch gehabt bei mir im Unternehmen, wo die Leute dann gesagt haben, im Endeffekt, ja, ich wäre gerne zu Ihnen gekommen, aber ach, wissen Sie was, Irgendwie Deutschland und Steuermodell und Bürokratie und die Demografie, sprich alles dagegen, ich gehe in die USA, dann geiles Angebot. Mhm. Würde ich genauso machen, wenn ich mhm. 22 bin und frisch von der Uni komme. Klar, verstehe ich.